0: Cette semaine à la vie en BD, on parle de contes, on parle de bandes dessinées qui s'amusent avec le médium. Alors, une belle journée narrative cette semaine. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue à cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier au micro, avec vous au fil de la prochaine heure, évidemment pour parler 9e art, évidemment pour parler bande dessinée, et je le disais tout à l'heure dans l'intro, dans le fond une journée qui est un peu consacrée j'ai envie de dire à la narration, aux approches narratives, on va y aller avec deux lorgnettes, et un peu par la bande aussi j'aurais envie de dire, notamment ben, en deuxième moitié d'émission, il y aura Stéphane Gravel qui sera de passage pour son mois en BD, et Stéphane avait envie de nous amener à la rencontre à travers une sélection de titres de deux maisons d'édition qui, pour lui, nous amène un peu vers une BD qu'on pourrait dire décomplexée. Alors, d'un côté, les éditions Moelle Graphique, qui sont actives dans la région de Québec depuis le début 2008, évidemment, dont on a parlé activement au fil des douze dernières années ici à La Vie en BD, donc vous les connaissez peut-être déjà. Et en parallèle, enfin, il va nous amener vers l'Europe avec Onde Marcinelle euh, qui, eux, euh, visent à revenir à une tradition littéraire dans ce qu'elle a de plus universel et accessible dans la, une volonté, si on peut dire, de proposer des portraits euh, du monde faits de conviction et d'authenticité. Alors évidemment, on ne sera pas dans la description de la l'émission euh, des maisons d'édition explorées, mais plutôt on le fera à travers une série de titres, euh, quelques titres de chaque côté. Donc ça, ce sera dans la deuxième demi-heure de l'émission. Et pour la première demi-heure Et pour débuter tout à l'heure Je parlais aussi de narration Alors on ira avec Michel Giguère Déboussiérer notre cœur d'enfant Et parler de conte Et de la structure du conte D'une certaine façon de la définition Et du conte vers la bande dessinée Alors ce sera notre discussion en amont De la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD tout à l'heure. Alors j'en profite pour vous rappeler, on enfin, fait les rappels d'office vous pouvez nous suivre un peu partout on est sur Instagram, on est sur Twitter, on est sur Facebook donc cherchez La Vie en BD vous allez nous trouver. L'ensemble des émissions euh, des 12 dernières années sont disponibles sur La Vie bd.com. et également ben, si vous cherchez dans les sites habituels de balado, vous allez également pouvoir trouver certaines de nos archives Alors voilà pour ces petites notes et on se lance immédiatement vers l'émission de cette semaine. Alors, je parlais tout à l'heure des rendez-vous de la BD et. Je pense qu'on est un peu dans le contexte où on commence à compter les dernières de la saison estivale. Euh, tranquillement, euh, le printemps va tirer à sa fin. Tranquillement, on arrive à l'été. Tranquillement, on va être à la fin des saisons. hiver printemps et ce sera le cas des rendez-vous de la BD qui, évidemment, ne font pas exception à la réalité temporelle. Et demain soir, on fait mercredi 10 mai à 19h, ben, ce sera donc ce dernier rendez-vous de la saison. On pourra y assister, évidemment, en salle, dans l'atmosphère feutrée de la scène littéraire de la maison de la littérature ou sinon ben, dans l'atmosphère feutrée de notre salon, de notre bureau ou du parc ou de notre terrasse puisqu'on peut les suivre également en ligne sur la page Facebook de la maison de la littérature. Alors toujours une présentation de l'Institut canadien de Québec qui gère la bibliothèque de Québec et de la maison et évidemment ben, comme on le fait depuis déjà 12 ans d'ailleurs et eh ben le concepteur, le médiateur, l'animateur de ces rendez-vous est avec nous. Michel Gigard,
1: salut. Salut Raymond, on que tu m'expliques un jour où tu prends toute ta musique de Shibuki, c'est impressionnant, mais j'ai aucune idée de où ça sort, enfin. Alors. alors le,
0: voilà. le web, le web <rire> est un lieu, un lieu de haute voltige et de <rire> haute découverte, je te dirais. Et, et Michel, en fait, je disais dans l'introduction tout à l'heure, en fait, que tu nous invitais à, et là, je cite un peu le texte d'invitation qui est disponible sur les réseaux. Alors, tu nous invites à dépoussiérer notre cœur d'enfant. Tu nous promets une odyssée enchantresse avec des contes pour les grands.
1: Oui, des comptes pour les grands, absolument, c'est euh, à la fois une invitation et une promesse. Le thème de cette diapoconférence euh, s'est imposé d'abord de par la profusion de titres parus, ces dernières années, des titres qui correspondent à la définition du compte Ensuite, de par la qualité des titres en question. Enfin, de par l'engouement qu'ils suscitent dans le public. J'ai publié sur Facebook un, un montage de quelques couvertures d'albums dont je vais parler. Et de mes amis Facebook commentaient des choses du genre « il y a du calibre
0: là-dedans » Et c'est vrai, c'est assez impressionnant. Et évidemment, Michel, je pense que tu me vois toujours un peu venir. J'aime bien te faire définir des choses et t'entendre les définir. Alors, habituellement, on associe les contes à l'enfance, mais dans ce cas-là, donc, quand on parle d'un conte pour les grands, euh, comment tu le définis L'enfant. Ben, disons que demain, dans, dans mon exposé,
1: je vais régulièrement répéter. Mettez pas cet album-là entre les mains d'un enfant, vous allez le traumatiser pour la fin de ses jours. Donc, il y a des histoires qui répondent aux caractéristiques du conte, mais qui s'adressent aux adultes de par le niveau de langage, la maturité du ton, euh, la thématique ou le message. Par exemple, il y a des récits qui mettent en scène des princesses, des chevaliers, le fou du roi, des fées, des sorciers, bref, euh, tout ce qu'on connaît déjà, mais qui prennent la forme d'une parabole pour nous parler euh, en fait de la perte d'un être cher ou d'exclusion sociale ou encore de politique. Dans d'autres cas, ce sont des histoires pour tous, vraiment pour tous, c'est-à-dire des histoires qui vont accrocher les enfants par l'action ou la drôlerie au premier degré et interpeller les parents par l'humour, le décalage, la morale sous-jacente au deuxième degré. Déjà, euh, mon invité d'avril, Émile Bravo, fournit un bon exemple avec les Sept Tours Nains, une série qui revisite, voire qui détourne les contes classiques en les mélangeant de manière, je dirais un peu subversive, ce qui rend la lecture tout aussi
0: amusante pour les adultes. Euh, tu parles des, des contes classiques, des princes charmants, des fées. Euh, Est-ce que les BD récentes et populaires que tu évoquais tantôt correspondent au, aux contes classiques se déroulant dans, dans un voyage pittoresque, là, si on veut? La majeure partie, oui. Vraiment,
1: il y a comme un, un retour à ça. Selon toute vraisemblance, les auteurs prennent un plaisir manifeste à revisiter ou même s'approprier l'univers des contes de leur enfance. Cela dit... Il y a quand même un certain nombre de titres qui dérogent à la définition du conte de fées, des titres dont l'action se déroule au XVIIIe siècle ou au XIXe, voire au XXe comme « La ferme des animaux » ou « Le petit
0: prince »,« Le merveilleux » n'est pas confiné à l'époque médiévale. Et tu viens de, de nommer un nouvel élément, « Le merveilleux », et je te propose qu'on essaie peut-être de nous situer dans tout ça avec encore, en fait, tiens, quelques définitions, quelques distinctions, s'il
1: te plaît. Non, tu as raison, ça, ça s'impose. D'abord, le merveilleux, c'est un genre littéraire. On le confond souvent, et à tort, avec le fantastique. En littérature, au cinéma, en bande dessinée, bref, en fiction, le fantastique est un genre où des phénomènes surnaturels surgissent dans le réel, provoquant tantôt l'incrédulité, tantôt l'effroi ou encore la folie. Alors que dans le genre merveilleux, le récit prend place dans un univers imaginaire irréel dans lequel ces phénomènes-là sont admis naturels. Pour sa part, l'héroïque fantasy, ça c'est une expression qu'on rencontre depuis quelques années, de plus en plus souvent francisée, sous l'appellation « merveilleux héroïque
0: », et ça désigne une branche du merveilleux. À la sauce médiévale. Et si on sort un peu justement du spectre de la BD, mais ben je pense que les deux exemples les plus évidents, ça serait probablement le Seigneur des Anneaux ou encore euh, la série Le Trône de Fer. Là.
1: Oui, qui sont connus dans euh, dans, dans le genre euh, cinématographique et télévisuel, mais qui ont été adaptés en BD. D'ailleurs, euh, c'est exact. Euh, des fresques qui ont D'ailleurs, pour en être commun, le, les légendes arthuriennes, hein, c'est du merveilleux héroïque de l'héroïque fantasy, et ça n'a rien à voir avec le fantastique. Bon, je viens à l'instant de nommer des genres littéraires, et le conte, on va y arriver au conte, eh pour moi, ce n'est pas un genre, c'est plutôt une forme littéraire, comme le roman, la poésie, la BD... Ou encore la fable. Le conte et la fable sont d'ailleurs les légendes aussi. Tout ça, c'est tellement entremêlé que toute tentative de les distinguer euh, est un peu dérisoire. Là. On avance à, entre autres différences que la fable contiendrait un message attiré de la conclusion de l'histoire, ce qu'on appelle une morale, comme, mettons, les, les paraboles de Jésus. Là. Sauf qu'à peu près tous les contes Propose eux autres aussi une morale à retenir, ça va d'Anty et Gretel la Pierre et le Loup en passant par Pinocchio. Donc les limites entre les fables et les contes s'avèrent plus que discutables. Et dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est que l'attribut principal de ces deux formes
0: littéraires-là, c'est qu'il doit s'agir de récits relativement courts. Et, et tu parlais tantôt, en fait, de la dizaine d'albums que tu as retenus pour ta présentation des Contes pour les grands. Alors, j'imagine que cette sélection-là va venir aussi nourrir ce flou-là dont tu parles. Et j'imagine, dans ce contexte-là, qu'il y a plein de récits qui vont chevaucher cette ligne de démarcation-là entre tel, tel, tel genre littéraire, telle, telle, telle tel forme littéraire.
1: Oui, à tel point qu'il faut accueillir cette confusion des genres, cette hybridation des récits, et composer avec, plutôt que de s'obstiner à les caser dans des catégories définies, là, le classement devient très arbitraire. Sinon, là, par exemple, euh, bon, l'album « Trois fruits » que je vais présenter, de Zidrou et Oriole, correspond à plusieurs caractéristiques du merveilleux héroïque, mais puisque l'histoire se révèle très ramassée, plutôt que de se déployer comme une fresque épique. Et puisque cette histoire, un peu comme une tapisserie, est jalonnée de motifs, par exemple un motif numérique, le roi a trois fils, il consulte trois mages, sa fille reçoit trois signaux, etc. Et enfin, puisqu'elle nous réserve une fin heureuse avec une morale à méditer, ben moi j'ai considéré que trois fruits correspondaient surtout à la définition du conte. Autre exemple, Bouffon, du même Zidrou avec Poncel au dessin, dans un style graphique réaliste, qui fait donc pencher l'œuvre vers le récit historique. Ben Moi, j'ai jugé qu'on peut pas vraiment le qualifier de récit historique et que ça tient davantage du conte pour au moins trois motifs. Premièrement, le dit récit comprend une part de merveilleux, on n'est pas loin d'ailleurs du réalisme magique. Ensuite, le scénario est resserré autour du destin du personnage principal, d'un destin qui n'a rien de très réaliste. Et troisièmement, le ton est proche des
0: contes de notre enfance. Alors, alors autrement dit, en fait, euh, si on cherche à évaluer à quel genre ou à quelle forme correspond une histoire, on compare avec ce qu'on connaît euh, et, et ce qui est considéré un peu comme tout le monde compte un compte, donc euh, un peu la, la norme établie si on peut dire
2: voilà
1: on, on juge à l'aune de ce qui meuble notre imaginaire et qui compose notre bagage culturel et euh, il me vient bon un autre cas celui de Fable une série américaine scénarisée par Bill Willingham et qui s'est adjoint à un groupe de dessinateurs une chance qui sont quelques-uns à dessiner d'ailleurs parce qu'il s'agit d'une fresque ambitieuse qui euh, au fil des tomes se développe euh, dramatiquement à travers le destin d'une pléiade de personnages or on a dit tantôt que le conte se faisait court. La série fable, c'est un récit choral avec des intrigues à savoir qui s'étire sur 25 tomes. Là, on sort carrément de la forme littéraire du conte. Sauf que la saga a pour point de départ l'invasion du monde enchanté par des géants, des ogres, des sorcières, bref, des méchants. Et les héros de contes de fées sont chassés de leur monde comme Adam et Ève du paradis. Conséquemment la belle et la bête, euh, blanche neige et le grand méchant loup tout ce beau monde essaie de vivre incognito dans le monde réel. Euh, conclusion, ben moi j'ai intégré fable à mon exposé non pas parce que ça répond à la définition du conte, mais
0: parce que ces protagonistes sont issus des comptes de notre enfance. Et, et tout ça, évidemment, nous fait comprendre qu'à un moment donné, tout exercice de classement reste quand même forcément subjectif, évidemment. Mais euh, si on revient un peu à nos, à nos définitions, euh, Michel, euh, il doit quand même rester certaines balises pour guider, justement, le classement qu'on tente de faire euh, aujourd'hui. Euh, alors, à part le fait que c'est un récit court, euh, est-ce qu'il y a d'autres critères qui t'ont aidé, d'une certaine façon, à cerner la notion de compte?
1: La définition de compte a pas bougé depuis l'an 1200. Comte voulait déjà dire, ouvrez les guillemets, « court récit de faits d'aventures imaginaires destiné à distraire ». On retient trois aspects, trois mots. Court, imaginaire et distrayant. Mais quand on dit « imaginaire », ça signifie « fictif, ça signifie pas surnaturel. Ce qui veut dire que le conte, même s'il est souvent teinté de merveilleux, ne l'est pas obligatoirement. Par exemple, les jumeaux Bridzi ont adop adapté, adopté, oui, adapté des contes drôlatiques de Balzac dans lesquels on trouve pas la dimension surnaturelle qu'on associe généralement au conte, c'est que Balzac l'entend pas au sens de conte de fées, mais d'histoire simplement fantaisiste, farfelu. On a volontiers gardé vivace euh, jusqu'à notre époque la notion de conte de fées, mais jadis les contes étaient souvent philosophiques ou satiriques. Quoi qu'il en soit, moi, j'aime bien les histoires qui se situent si tu veux, à la lisière du surnaturel qui présente un caractère merveilleux, mais tout léger, discret, subtil, une forme d'ambiguïté vaguement onirique ou mystérieuse sans qu'on arrive à déterminer si
0: les faits surviennent réellement ou si ça se passe dans la tête du personnage, par exemple. Et évidemment, on, on ramène à, à l'élément premier, dans le fond, tout ça va être une présentation devant public. Euh, comment va être structurée ta présentation? Est-ce que tu vas consacrer une partie au conte de fées, une autre au conte philosophique, une au conte satirique, par exemple.
1: Ben non, justement parce que la distinction est trop ténue, trop relative à cause de tout ce qu'on vient de dire. Là. Donc, j'ai divisé ma diapo conférence autrement. Il y aura un premier gros bloc intitulé « Digne descendant des contes classiques » consacré aux œuvres qui s'inscrivent dans la tradition des contes de Perrault, Grimm, Anderson et compagnie, mais mais avec des récits inédits, originaux. Dans cette première partie-là, j'ai conçu l'enchaînement des titres présentés en fonction du style, de l'esthétique, du ton. Euh, moi, je m'efforce toujours, dans mes diaporamas, d'installer une certaine harmonie, une certaine fluidité. Par contre, ce ne sera pas le cas dans la deuxième partie, dans laquelle je vais montrer des adaptations en BD de contes d'abord parus en prose. Et là... Là, c'est l'ordre chronologique de publication de la version originale qui va prévaloir. Ça, ça va de Charles Perrault avec Paul Dan en 1694 jusqu'à Florvesco avec De Cap et De Mots en 2015. Et est-ce qu'il y a des contes québécois à travers tout ça? Oui, quelques-uns, euh, que j'ai regroupés dans la troisième partie. Ensuite, il y aura un dernier segment surprise
0: qui va clore la soirée, je pense, de bien belle façon. Et on n'en dira pas plus pour se garder un peu le, le suspense en route vers la présentation de demain. Euh, oui, surtout pour la finale, oui. Et, et Michel, en fait, euh, avant de se laisser, tu viens de parler de style, d'esthétique. Est-ce qu'on peut présumer qu'à la faveur d'une forme littéraire, bon, pleine de fantaisie comme le conte, eh bien, les dessinateurs eux-mêmes s'en donnent à cœur joie et qu'on a droit... J'imagine et qu'on verra. J'imagine des mises en images quand même assez magnifiques. Là. Euh,
1: ton intuition est juste, Raymond. Le diaporama va être spectaculaire. Des décors à faire rêver, des couleurs chatoyantes et parfois très audacieuses dans leur traitement. Euh, aussi carrément des effets spéciaux étonnants et beaucoup de personnages animaliers aussi expressifs que convaincants.
0: Alors ce sera un rendez-vous, euh, je le rappelle en fait c'est demain soir, donc pour ceux qui nous suivent en direct, mercredi 10 mai dès 19h, donc c'est le dernier rendez-vous de la BD de la saison hiver-printemps 2023, on y assiste en personne à la maison de la littérature on la suit en direct, en ligne sur la page Facebook de la maison, ou ben si on se retrouve en différé là-bas, eh ben on, on les suit en différé aussi puisqu'elles sont toutes disponibles pour visionnement et euh, mais Michel de notre côté en fait, on se dit à mercredi on se croisera peut-être ou sinon, ceux de Montréal qui nous écoutent croisons croiseront peut-être au Festival BD de Montréal. Oui, j'y serai quelques animations au programme. Oui. Et ici, en onde, à la vie en BD, ben, ce sera en septembre prochain.
1: Ah, ben j'y compte bien. Merci, Raymond.
0: À très bientôt. Ciao. Alors, je rappelle donc Michel Giguère, animateur des Rendez-vous de la BD. Alors, on est un peu en retard et en décalé, mais on m'a signalé que je n'étais pas revenu euh, officiellement, dans le fond, à part euh, une mention, un article sur euh, la vie en BD.com, euh, concernant euh, les prix BD Cosa qui ont été remis euh, dans le contexte du dernier festival Québec BD en avril. Et je me suis dit, pourquoi pas euh, prendre quelques instants pour le faire. Et ben, si vous n'avez pas vu passer euh, ces prix, euh, pour une raison ou pour une autre, ben, sachez que ça vous fait également une très, très belle liste de suggestions. Alors, euh, le, le Grand Prix de Québec B&D, qui est anciennement le Grand Prix de la ville de Québec, euh, donc qui lui euh, souligne l'excellence d'une œuvre francophone publiée au Québec par une auteur ou, ou un auteur canadien-canadienne, eh ben c'est Boum euh, qui l'a remporté avec son album La Méduse. Alors La Méduse, évidemment, vous vous rappelez de, de cet album, sinon ben, lisez-le, c'est excellent. Euh, essentiellement, donc, l'histoire d'une jeune femme qui travaille dans une librairie, qui euh, vit sa vie, essentiellement avec euh, ses défis euh, avec une, des belles amitiés avec une histoire d'amour aussi qui commence à, à germer euh, et tout ça ce serait une histoire qui serait ma foi déjà sympathique mais euh, dans le fond qui transcenderait pas nécessairement euh, des choses mais euh, donc on nous amène une autre réalité c'est qu'à travers ces éléments-là le personnage central ben devient de peu à peu aveugle, par de plus en plus la vue. Ça commence avec une petite méduse euh, que cette personne a dans l'œil, évidemment, qui apparaît sur la page aussi. Donc, on la voit. Et là, tranquillement, eh ben on passe à trois méduses, à cinq méduses, à vingt méduses, à trois cents méduses jusqu'à ce qu'elles envahissent essentiellement la page. Et là, je le divulgage joyeusement. J'en suis désolé, mais euh, sincèrement, en fait, le décrire n'est pas nécessairement l'effet que vous allez... l'émotion que vous allez ressentir quand vous allez voir sur papier la réalité de cet album-là. Euh, je pense que c'est le genre d'album, d'ailleurs, que je ne vous recommanderais pas de feuilleter si vous ne l'avez pas encore lu. Vous le prenez vous le lisez, tout simplement, euh, parce que, justement, l'effet progressif, l'installation progressive de ça et l'effet au bout du compte de claustrophobie pour le lecteur que ça engendre, et eh ben, je pense qu'il faut le vivre progressivement page par page, morceau par morceau. Alors un premier prix très très mérité pour Boom avec ce titre là. Donc la Méduse qui est disponible chez Pow Pow. Et autre titre, en fait, ce s'est pris Albéric Bourgeois, qui lui est décerné à un album francophone publié à l'étranger par un win-auteur canadien, canadienne. Alors, eh ben, ça, c'est peut-être un peu sans surprise, en fait, le petit frère de Jean-Louis Tripp, donc disponible chez Casterman, qui l'a remporté. Alors, évidemment, un peu comme pour Boom, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous, re vous rediriger aussi, si vous ne les avez pas entendus, vers les entrevues qu'on a fait avec les différents auteurs, autrices, d'ailleurs, qu'on qu mentionne aujourd'hui. On les a tous et toutes rencontrés. Alors, euh, Jean-Louis Tripp, évidemment, qui nous amène vers le récit de la perte de son frère mais l'accident arrive dans les premières pages essentiellement et pour la suite des pratiquement 300 pages du récit eh ben on va vivre moment par moment euh, l... Le deuil, le processus de deuil, euh, le, les journées, les semaines, les mois euh, qui ont suivi, les années aussi dans un certain cas. Euh, on est à la fois dans le contexte d'un dialogue entre autres avec la mère, donc d'une quête de souvenirs, et de l'autre en fait d'un récit qui est très immersif, euh, qui est raconté de façon quand même réaliste aussi. Le dessin l'est, le narratif l'est aussi, mais qui réussit à nous amener dans l'émotif si on peut dire. Donc Trip a trouvé, je crois, des beaux procédés narratifs pour nous amener à comprendre l'émotion dans laquelle il se retrouvait à ressentir cette émotion-là. Au-delà de la tristesse de la situation comme telle, euh, il le fait, je donne deux exemples, soit dans, dans le rythme, justement, dans l'aspect progressif, par exemple, euh, des funérailles comme telles au fil de l'arrivée des invités et de bascule en bascule, d'éléments en éléments, on en arrive à ressentir un peu euh, l'état dans lequel il se trouvait à l'époque et l'état dans lequel certains des certaines des personnes qui se présentaient justement au funérail pouvaient aussi engendrer comme état auprès de la famille, auprès de Trip lui-même. Euh, ou autre élément, pendant la veille euh, funéraire, dans le fond, les quelques jours euh, qui s'est qui, qui, qui se, qui se dirige vers les funérailles comme telles. et eh ben, Trip les a vécu un peu comme un, un, un long brouillard où les choses arrivaient euh, de façon un peu décousue au bout du compte entre moments d'attente, entre quelques cigarettes, des repas, des gens et le reste. Et ça nous est raconté de façon très, très immersive aussi, de façon très, très décousue. Un peu comme si toutes les séquences existantes en parallèle en venaient à se mélanger pour n'en faire qu'une longue séquence, qu'un long trois jours où « Tout est confus ou tout se fusionne. » Donc, des très, très beaux procédés au service d'un très, très bel album également à lire absolument d'ailleurs. Euh, sinon, euh, premier euh, premier prix pour euh, Geneviève Biguet euh, qui a obtenu le prix Réal Filion, donc le travail d'un auteur ou d'une autrice québécois, québécoise qui s'est le plus illustré, avec un premier album professionnel. Alors, c'est son album « Parfois, les lacs brûlent euh, » publié chez Francfroid qui a obtenu ce prix euh, « Évidemment, dans le contexte de cet album, je pense qu'on est face à une autrice. Il y en a quelques-unes d'ailleurs qui sont arrivées comme ça avec des premiers albums que je trouvais, dans lesquels je trouvais qu'il y avait une belle maturité qui était déjà implantée, qui était déjà installée. Biggie en est un bel exemple. Il est arrivé avec un style graphique qui était déjà fort, avec une approche narrative qui était déjà forte, avec euh, un sujet qui... Euh, Profite, en fait, on parlait tantôt du conte. profite de l'excuse, en fait, d'un certain réalisme magique et d'une légende inventée pour nous amener au bout du compte à hauteur de jambes, euh, dans un petit village, dans des relations entre adolescents et surtout dans des réactions autour de la perte, autour de la mort, puisque à peu près aux deux tiers de ré du récit, il y a un véritable point de bascule où ce récit qui semblait nous amener vers de la légende, qui semblait nous amener vers ce réalisme magique, eh bien, va être rattrapé, euh, va être frappé euh, par la réalité, le dernier tiers qui nous entraîne complètement ailleurs dans le récit jusqu'au point où on en oublie peut-être nous lecteurs l'aspect légendaire qui est installé. Tout ça servi par un graphisme je disais qui est bien assumé dans le fond, qui est placé dans la saison la moins esthétique, si on peut dire la plus froide, ce moment de novembre où rien n'est beau. Ça donne une ambiance très particulière, des moments de silence, des moments de discussion et si bien rythmé donc bref, vraiment une belle première proposition de biget avec ce récit. Euh, Peut-être on en mentionne aussi, j'y vais rapidement parce que je vois que le temps file et j'ai envie de jaser avec Stéphane Gravel. Alors le prix va être la pointe qui lui souligne l'excellence d'une publication d'une autrice québécoise ou d'un auteur québécois destiné au public jeunesse, eh bien, ça a été remis à Sophie Bédard pour « Félix et la maison qui marchait la nuit à la ville brûle ». Premier album jeunesse pour Sophie Bédard. D'ailleurs, elle arrive à y aborder avec une grande justesse des sujets qui sont quand même délicats, le deuil, la dépression, la tristesse, une grosse tristesse, disons-le comme ça. » Une grosse tristesse lorsque vécue par un enfant, comment on compose un peu avec ça un album qui est tout dans le réconfort, dans la bienveillance euh très 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 bel album de ce côté. Et si on reste dans les prix BD, euh, on peut mentionner les deux coups de cœur euh, étrangers, celui traduction et celui euh, francophone, celui francophone qui a été remis à feuille volante d'Alexandre Cléris chez Dargo, celui traduction qui a été remis à Jeff Lemire pour le labyrinthe inachevé chez Futuro Police. Je mentionne également deux derniers prix. Alors euh, le prix Jacques Hurtubise euh, qui a été remis par la librairie Pantoute, donc euh, c'est euh, l'idée de euh, d'encourager un projet qui Québécois qui est voué à l'auto-édition. Alors, c'est un collectif qui s'appelle Crawl euh, qui a remporté avec Donkey Shot, euh, qui est essentiellement une adaptation BD en graphisme 8 bits de Donkey Shot. Donc ça donne le ton. Très curieux de voir le résultat d'ailleurs. Et euh, en terminant, euh, mention pour le prix Hommage Albert Chartier qui a été remis cette année à l'auteur de Sherbrooke, Daniel Shelton, créateur de Ben. Ben, c'est une série qui est diffusée depuis 1996 dans de nombreux journaux à travers l'Amérique du Nord et même en Asie. Elle a permis au public francophone et anglophone de s'attacher au personnage de ce sympathique retraité, de découvrir les membres de sa famille au fil de quelques 7200 strips qui ont été publiés. C'est donc devenu une figure incontournable du 9e d'ici et euh, Daniel Shelton a été le dernier auteur québécois publié dans les grands quotidiens francophones d'ici euh, en effet on se rappelle qu'il a annoncé en début d'année la fin de l'apparition de la série en français, une nouvelle qui est arrivée au même moment que le virage numérique des médias papier, un virage qui euh, de facto ben, annonçait la fin de cette tradition plus que centenaire qui était la présence de bandes dessinées dans les journaux québécois alors voilà, donc, pour les prix BDS Cosa, évidemment, si vous, on veut en apprendre un peu plus, on peut aller faire un tour sur québecbd.com. Alors évidemment, vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier toujours avec vous et on est maintenant en compagnie de Stéphane Gravel. Stéphane, bonjour officiellement et j'allais dire en fait, pendant que tu prends ta gorgée d'eau, dans le fond, qu'on parlait tout à l'heure avec Michel Giguère, qu'on était dans les dernières, dans notre cas c'est notre avant-dernière, puis qu'on se retrouvera pour clôturer la saison 2022-2023 de La Vie en BD, mais donc officiellement, bonjour. Ce que c'est triste il faut des pauses estivales, il faut avoir le temps de les lire les albums et ne pas juste en parler
2: t as raison, as raison <rire> euh... <rire> J'ai et... l'impression que plus ça avance, plus j'ai des idées qui s'en viennent, mais tout d'un coup, hop, tu, ça disparaît, puis on recommence l'année d'après. <rire>
0: et, et, et cette semaine, euh, Stéphane, en fait, je le disais en introduction de l'émission, tu nous amènes un peu vers euh, ce que tu appelé, et je me fais à ta fiche, là, une BD décomplexée, donc on va aller voir un peu euh, deux maisons d'édition qui euh, s'amusent un peu, j'ai l'impression, avec les, les traditions, les approches littéraires, donc du côté de Québec avec moi le graphique, du côté européen avec ondes marcinelle Je regarde ta fiche et je me dis, ben, par, par où tu as envie de commencer un peu? Là-dedans.
2: J'ai plus le goût de parler de tout ça, vraiment. Morbleu. Voilà. Je, je m'en venais tout à, tantôt, je m'en venais à pied, puis j'ai croisé euh, Paul Bordelot, puis il s'est passé quelque chose de, de particulier. Il travaille sur un prochain album, puis euh, euh, bon, je fais du coq à l'âne un peu, mais pour la prochaine chronique, j'aimerais beaucoup parler des euh, de l'âge d'or des éditions Spirou, parce que. Là maintenant, Dupuis, pas édition Spirou, mais édition Dupuis avec Spirou, avec le journal Spirou, avec Franquin et avec tout ce qui s'est passé dans cette période-là pour nous amener à la BD qu'on voit aujourd'hui, pour nous amener jusqu'à Émile Bravo, à fin de compte. De... On en parle beaucoup de Bravo, il est venu faire un tour ici, puis il a fait une BD extraordinaire avec, euh, avec le Spirou. Puis je trouve qu'avec lui, il arrive même un nouveau genre qui, euh, euh, qui est un peu la... On avait le, le film de guerre quand on était jeune, on dirait que maintenant le, la BD de guerre ça commence à devenir un genre bon, euh, je voyais tantôt qu'on parlait un peu de, de où classer les BD puis tout ça, mais on n'est peut-être pas obligé de faire de genre, mais ce qui est arrivé c'est que j'ai demandé à Paul Bordelot est-ce que tu en vis? Est-ce que tu vis de la BD? Et j'ai en, en posant ma question, j'étais un peu surpris parce que c'était la question qu'on posait beaucoup à Franquin au début de, de sa carrière et que c'était, selon lui, une question extrêmement ridicule parce qu'être auteur de bande dessinée, c'est un métier. Et là, je me suis dit, je suis en train de répéter ce qui se faisait dans les années 50, en 2023. Euh, il y a quand même, quand même 75 ans, là, euh, entre, entre ces deux moments-là. Mais euh, Paul m'a répondu que oui. Et à quelque part, je me suis dit, ça me fait plaisir. La BD au Québec aujourd'hui euh, fait que certaines personnes, certains auteurs peuvent vivre de la bande dessinée et de l'illustration sans sans aller euh, travailler chez euh, chez Coca-Cola pour en bouteiller, ou sans s'en aller travailler au dépanneur pour essayer d'avoir d'arrondir ses fins de mois, pour essayer de dessiner en arrière du comptoir leur BD en cachette. Et j'ai trouvé ça intéressant, mais je me suis rendu compte que en posant cette question-là, que on parlait à un moment donné de toute la BD québécoise qui prend de plus en plus de place, que euh, je pense qu'on commence à... Est-ce qu'on commence? Oui, on commence encore. On commence à être gâté par ce qui se passe ici. De, de toute façon, je dis BD québécoise, mais ce n'est plus de la BD québécoise. C'est de la BD faite au Québec. Et il y a des choses extraordinaires qui se font. Mais, euh, à quelque part, est-ce que ça a pris quand même 75 ans? Euh, presque ou 70 euh, et 10 ans de BD avant qu'il y ait cette... Cette explosion-là et cette, ex cette, cette éclosion-là de, de la BD chez nous.
0: En enfin, il y, y, y a quand même des réflexions, effectivement, là-dessus, dans la mesure où y a, y a une, on dit souvent qu'il y a eu une première professionnalisation, si on peut dire, de la profession, avec Cro entre autres, donc à, à partir de 1979, si je me fie un peu à ce que Michel Villot entre autres, nous, nous dit souvent... Et donc, on a commencé à organiser la profession, mais euh, en même temps, il n'y avait pas tant de support au-delà du magazine euh, que l'album BD, que le comic book américain, que l'album franco-belge. Donc aussi, était très présent en librairie, que ça faisait quand même une compétition assez complexe. Et de ce que j'en ai toujours compris, mais il a fallu attendre encore un certain temps avant qu'il y ait des véritables structures d'édition et peut-être qu'il y ait des véritables grands succès durable pour la BD, parce qu'il n'y a pas eu pas de succès. Je veux dire, on a gagné oui. la Coupe Stanley, c'est quoi, 25 000 copies en 75, mais avec Rabagliati, avec la PASSEC, mais là, tranquillement, il y a un peu à la faveur, peut-être, de, de structures comme l'association en France, dont on a repris un peu le modèle, dont on a repris peut-être un peu l'approche artistique aussi, dans une certaine mesure. Et ben là, on a implanté, dans le fond, des auteurs québécois qui ont fait prendre conscience aussi euh, au, au lectorat qui avait euh, dans le fond, une BD québécoise qui était qui était active, qu'on a amené tranquillement un support accru. Et évidemment, si euh, les structures éditoriales qu'on a aujourd'hui, ben, on les avait eues des années 80-90, mais ben, probablement qu'il y aurait beaucoup plus d'auteurs de ces époques-là qui auraient qui auraient pu vivre de leur art euh, comme tel, au-delà au des quelques uns qui ont réussi à le faire contre vents et marées. Là.
2: Mais c'était, mais je pense que c'était pas, c'était pas possible. C'est la BD était égale. Euh, Onésime, avec euh, avec les le, 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 ses, ban ses bandes dessinées dans le journal agricole, et où c'était de l'humour. La, la BD, proprement dite 48 pages, où on essayait de refaire, si on veut, ce que les grands comme Goscinny faisaient pour faire une BD d'ici. C'est là que, que je parle de BD québécoise, c'est qu'on essayait d'adapter à quelque part à la sauce d'ici, euh, euh, de la BD, euh, le marché était pas énorme, euh, puis euh, euh, les éditeurs étaient pas nécessairement très ouverts à aller dans ça, puis euh, c'était pas euh, euh, c'était pas bien reconnu la bande dessinée non plus. Ça a été longtemps une littérature de, de une entre... paralittérature, une paralittérature, une littérature de gare, un truc pour les ouais. jeunes et, et même que euh, on pouvait... et même
0: moi même aujourd'hui, tu sais, la, la la BD on dirait que depuis des années elle gagne ses galons, mais euh, tu sais, tu regardes, par exemple, dans le panorama canadien de la bande dessinée, les prix du gouverneur général, il n'y en a pas en bande dessinée. La bande dessinée euh, a pas sa particularité, alors que les la poésie sont là, ont leur prix. Nous, c'est pas le cas pour la BD. Euh, dans euh, les jurys, dans le fond, je pense qu'on est en art visuel euh, du côté canadien. Je pense qu'on est en littérature et art littéraire du côté québécois. Donc, ça reste encore, à bien des égards, un ovni qui est difficile à classer et qui, peut-être, peut aussi... Euh, servir de, 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 de mur pour certains auteurs autrices qui ont envie de produire mais de profiter aussi des financements, mais dans le fond sachant que qu'on se retrouvera pas nécessairement dans une case avec des jurys qui connaissent le médium, qui apprécient le médium qui ont envie d'encourager le médium non plus, donc euh, ça devient peut-être assez complexe, mais le cas du dépris du gouverneur général, pour moi, c à chaque année, c'est un non-sens de voir ça sortir et que y a, et les BD sont là par hasard et qu'au Canada, un pays où euh, quand même il y a une tradition BD qui est importante, autant du côté anglophone que francophone d'ailleurs, euh, qui n'est pas de reconnaissance nationale euh, pour la BD,
2: c'est un peu insultant, de ben toute façon. Et, et, J'allais dire, c'est très, très curieux parce que on l'oublie parfois, mais la BD là, c'est aussi vieux que le cinéma là. C'est ils euh, sont son cousins cousines. Ils grandissent en, ils grandissent en même temps. C'est un langage qui se développe en même temps. C'est pas euh, la BD date, date pas d'hier. Ça, ça, euh, ça a plus d'une centaine d'années. Euh... Et puis le
0: cinéma, on le classe pas dans la photo. <rire> c'est pas dans la ah, même non, catégorie. Non. La photo existe, le cinéma existe, mais on dirait que la BD existe en dilettante malgré tout même si effectivement comme tu dis sa naissance remonte et son émergence remonte à peu près en même temps qu'un autre art populaire qui est le cinéma euh, qui a donné à la fois des grandes manifestations populaires et à la fois euh, du produit plus, plus, plus intimiste euh, aussi donc différents types de spectacles mais effectivement, le cinéma a été peut-être un peu plus embrassé par les académies euh, comme pratique artistique, culturelle, euh, briser les frontières, produits d'exportation et le reste. Alors qu'en BD, ben, on dirait qu'il faut il faut tout pour réussir à avoir euh, les nombris à tout le monde en parle ou Guy Delisle à tout le monde en parle. Exactement. Euh, alors que c'est des succès planétaires, je veux dire, euh, qui, qui ont, dont on parle, euh, dont on n'a
2: pratiquement pas parlé euh, à, à l'époque. Puis qu'on se le dise, un petit budget, là. On ne parle pas de millions et euh, de frôler les milliards comme certains films à succès qui, euh, qui remplissent les salles. Donc, c'est. Juste, juste cette petite rencontre-là, là, de, de, de croiser Paul comme ça et de voir que euh, il me dit je, je fais la BD, je vis de la BD, tu vois, où ça, ça a amené à cette, à cette réflexion-là que je trouve plutôt euh, que je trouve plutôt intéressante. Puis je me pose la question aussi. Euh, comment, la, comment la, la bande dessinée aujourd'hui est perçue? Est-ce que la BD est perçue par un par un, un groupuscule de personnes qui est encore fanatique, collectionneurs qui aiment la BD, qui connaissent la BD un peu comme les, comme les collectionneurs de cartes de hockey qui sont un, un petit monde entre eux? Est-ce que la BD j'ai pas vérifié les chiffres mais est-ce que la BD a, a plus d'expansion? Bon, Paul en a de façon extraordinaire mais euh, Qu'est-ce qui se passe avec toutes les autres à côté? Qu'est-ce qui se passe avec les, les jeunes auteurs? Où ils peuvent aller? Comment ils peuvent être diffusés? Comment ils peuvent être édités? Et, euh, et c'est là, quelque part, que, que je peux amener ma, ma, ma chronique de départ où euh, je pense à des maisons d'édition comme, comme euh, « Moelle graphique ». J'ai passé à travers plusieurs BD de « Moelle graphique » dans les dernières semaines. Pour me rendre compte que vraiment, l'audace dans cette maison d'édition-là est leur marque de commerce. On essaie des trucs, on édite des trucs, on met des trucs intéressants sans se préoccuper du genre, ça se préoccuper, est-ce que c'est dans la ligne éditoriale, sans se préoccuper, est-ce que c'est le bon format.
0: Ben, en fait, j'aurais envie d'ajouter, en fait, sans se préoccuper du potentiel commercial. <rire> dans certains cas, c'est-à-dire, on, on édite l'œuvre d'abord et avant tout.
2: Proba probablement, probablement. Euh, moi, j'ai vu naître cette maison euh, d'édition-là, il y a... En quelle année? En 2008? En, en, il, y a quelques, il y a quelques temps, en tout cas, où... Euh, euh, Julien Poitra, qui est un, un fan de BD, faisait euh, ses propres BD et allait chercher des BD des gens alentour de lui, qui faisaient partie des membres de la SCA BD à l'époque, des gens qui n'avaient pas été reconnus, qu'on connaissait plus. Euh, et puis, il éditait ses bandes dessinées dans, dans son sous-sol. Euh, à la main, À, à la fait. main, avec. Euh, il a pris des, des cours des, de, 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 de reliure, il reliait ça à la main, et il a fait. La BD était en elle-même un travail extraordinaire. Puis, euh, ce gars-là, euh, il a une vie, là. Euh, il a une vie professionnelle qui fait. Euh, qui
0: oui, il, il, il était urgentologue à l'époque où il a fondé ça. C'est
2: extraordinaire, c'est extraordinaire. Et moi, je te disais de lui, à l'époque, tu es urgentologue dans toutes les sphères de ta, de ta vie. C'est-à-dire qu'il était urgentologue aussi en BD. Puis, tu ressors ton bistouri et ta et ton fil à coudre pour faire revivre des auteurs qui, qui étaient sous respirateur artificiel depuis un bout de temps. Mais, euh, en toute honnêteté, bien que je trouvais ça beau, bien que je trouvais ça intéressant, bien que je trouvais ça original, je ne croyais pas vraiment au potentiel au Québec d'une maison d'édition comme ça. Aujourd'hui, quand je vois ce qui se fait là, quand je vois ce qui sort, quand je vois ce qui s'écrit, quand je vois ce qui se dessine, je me dis « OK ». Bravo, bravo à plusieurs personnes, c'est-à-dire bravo aux auteurs, bravo à l'éditeur et bravo aux lecteurs. Parce que euh, pour pouvoir mettre à quelque part en marché ces BD-là, il faut avoir le lectorat qu'il faut pour, pour les lire. Et je, et je pense qu'on euh, est prêt maintenant à lire autre chose que la bande dessinée dite conventionnelle qu'on a vue euh, et qu'on voit sur nos tablettes depuis, 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 depuis des années. Euh, on, va toujours aimer, euh, on va toujours aimer les Schtroumpfs, on va toujours aimer l'Ukélic, on va toujours aimer les « entre guillemets standards » de la BD, mais cette idée-là que ces maisons d'édition là que tu, tu parlais tantôt de l'association qui ont décidé d'essayer de faire tomber certains, euh, euh, certaines limites, qui ont essayé de passer de l'autre bord de la clôture, qui ont essayé d'aller un petit peu plus loin, ont fait éclore une nouvelle bande dessinée que, bon que certains appellent aujourd'hui le roman graphique ou pourquoi roman graphique on en prend encore quelque chose à un, autre, à un autre genre mais qui est une BD avec euh, qui est plus sensible peut-être qui est plus près Alors,
0: enfin, au, au moins ça a le mérite de ne pas être aussi euh, BD d'auteur ou des trucs comme ça comme si le reste la BD n'est pas d'auteur à tout le moins je, je préfère peut-être roman graphique si on cherche vraiment à distinguer euh, d'autres types de BD mais, mais effectivement le terme n'est pas ben parfait est, non
2: le terme n'est pas parfait on peut peut-être dire que c'est de la bande dessinée en dehors des majors c'est peut-être la BD elle, pas indépendante mais c'est pas underground mais... Non plus. — Mais es... c'est pas underground non plus. Mais euh, mais, ça... mais autrement dit, euh, peut-être que qu'est-ce qu'il faut se dire, c'est que c'est de la bande dessinée. Il faut peut-être arrêter de se dire que quand une BD a plus que 52 pages ou 48 pages, ça devient un autre genre. Le format ne fait pas de la BD... Un genre.
0: Ben, en fait, si on voulait vraiment distinguer formellement, on parlerait d'une BD de type roman graphique, d'une BD de type album, d'une BD mm -hmm. d'un support affiche, d'un support... Mais dans le fond, c'est effectivement... On, on revient à, à des questions de classification de, de, dont, dont on j'en est tantôt avec Michel, mais on ne dit pas « je lis un livre de poche », on dit « je lis un roman ».
2: – Absolument. – le, le,
0: le format ne qualifie pas le roman. On est plus dans un roman policier, un roman fantastique, etc. Donc, pourquoi la BD serait classifiée par son support papier? –
2: Je lis un livre de poche. Ça marche pas.
0: – Ça marche pas? – Ça marche mais, pas. – Mais pourtant, on dit roman graphique. C'est un peu l'illogisme de la chose. Mais ouais. bref, on ferme la parenthèse. – non, ouais, non, non, on continue, on
2: continue. C'est pas une parenthèse, parce que quand on, on pense au euh, aux, aux éditions Dupuis, là, présentement. Euh, on en a parlé avec la mort de Spirou. là. On en a parlé beaucoup des éditions euh, des éditions Dupuis, puis le, 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 le nouveau, entre guillemets, rédacteur en chef qui est là, essaie de, de brasser un peu les cartes puis de voir un peu quest ce qu'il peut faire avec les éditions Dupuis. Et là, on a euh, euh, Onde Marcinelle, qui est les ondes Marcinelles, qui vient de paraître chez Dupuis. Déjà, Dupuis avait un petit côté, entre guillemets, ne me tire pas de roche. Roman graphique avec la série, avec la collection Air Libre, mais ça restait un format BD. C'est mm -hmm. un format album standard, mais sauf qu'il n'y a pas la contrainte du nombre de pages. On peut raconter l'histoire avec le nombre de pages qu'on veut raconter l'histoire. Ça a créé quand même des récits qui sont. Il euh, y, y a eu des trucs extraordinaires dans cette collection. -là. Il y en a encore. Mais, euh, mais ça reste une BD. Ça reste de la BD entre guillemets de, de, de major. C'est une, c'est une grande maison d'édition avec des, avec un, une approche de grande maison d'édition avec une ligne éditoriale précise, avec un, euh, on va aller dans un, on a, on a un, on a une espèce de, 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 de terrain de sable de ce genre de dessin dans lequel on veut aller, on déroge pas beaucoup, euh, ça reste quand même assez précis là. Effectivement. Effectivement. Tandis que là, avec les ondes Marcinelle, là, on va complètement ailleurs. Là, euh, c'est ça que je trouve intéressant parce que la collection des ondes Martinelles, ce n'est pas des romans graphiques, ça reste de la BD, mais de la BD de 125 pages, de la BD de 250 pages. Et souvent, c'est de la BD faite par des gens qui sont, euh, qui sont en dehors de leur terrain de jeu habituel. C'est-à-dire que c'est soit des, premiers, des auteurs où c'est leur première BD, ou un auteur déjà établi dans un genre qui va aller dans un genre complètement différent et qui va faire autre chose et It's... là ça devient intéressant. Ça
0: donne un peu parce qu'on faisait des parallèles avec le cinéma mais l'impression justement des, des majors qui ont des 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 lignes des 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 lignes aussi pour cultiver en fait ce qu'on appelait le cinéma d'auteur ou autre en fait ça fait un bout de temps que je le suis moins mais euh, il y a toujours eu cette culture là où on a le blockbuster puis les publications qui vont tirer le gros de la gomme puis qu'après ça bien, dans le fond on peut générer des titres avec un peu peut un peu moins de budget peut-être avec un peu moins de diffusion mais qui vont aussi avoir une certaine rentabilité qui vont atteindre un certain et à la limite, aller compétitionner aussi un peu des petits éditeurs ou des petits producteurs. Hein, dans le voilà, fond, absolument. Euh, je pense, par exemple, parce que je regardais les titres que tu, tu mentionnais dans ta fiche là, sur rond sur Ronde Martinelle. Ben, « ne veux, veux pas », ça fait penser à ça et là. Ça fait penser à Cornelius, Ça fait penser à ces autres maisons d'édition un peu qui cultivent les marges euh, exploratoires de la bande ben, dessinée. On ramène, dans le fond, une vocation un peu exploratoire aussi chez un gros éditeur par le biais de ces collections-là, peut-être pour intéresser le public qui va aller naturellement peut-être vers des structures de ces futuropolis ça et là, et le reste. Là.
2: Puis c'est -ce un peu là que, que, que je trouve qu'on a essayé ou on cherche à décomplexer justement. Je, je, disais, je parlais de décomplexer la bande dessinée, c'est que ok la bande dessinée là c'est plus juste c'est plus juste de, de la BD d'aventure humoristique ou euh, je ne plus trop quoi. C'est qu'on essaie de ça devient de juste de la bande dessinée, juste une expression juste un auteur ou des auteurs qui veulent raconter quelque chose comme ils veulent raconter quelque chose mmh. les, la, les BD euh, Bunker et l'ami exemple dans euh, Les ondes Marcinelles, ce sont des BD extrêmement particulières et extrêmement intéressantes euh, le dessin est euh, le, le dessin est très important mais on y... Puis est c'est drôle ce que je dois dire mais on n'est plus chez Dupuis on est, on est ailleurs. Il y a un dessin qui a une sensibilité, qui a une, qui, qui est particulier. Les thèmes, j'aurais jamais entendu ça chez Dupuy avant. Dupuy est une vieille maison, entre guillemets, avec des valeurs euh, catholiques d'avant-guerre. Et là, on s'en vient avec des, des jeunes, adolescents qui racontent leur vie comme elle est, avec les problèmes qu'ils ont. Et si leur œuvre ou leur dessin ou leur écriture n'est pas achevée, c'est pas grave, parce qu'on veut l'authenticité de celui qui le raconte. Comme il veut le raconter. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et, et je trouve que euh, chez moi, le graphique, on fait ça aussi. Euh, euh, exemple avec. Euh, je cherche mes notes, euh, aide-moi, Raymond, mais. Euh, en fait, là, tu m'as
0: mis quelques titres, Corvus, euh, Comme des rats, les cartouches. Comme des,
2: comme rats, des rats, Comme des rats, c'est un témoignage. Ce BD-là est un témoignage, est une, un témoignage de quelqu'un qui vit quelque chose ou qu'on s'imagine qui vit quelque chose. C'est pas. C'est à la fois pas extraordinaire, mais à la fois extrêmement fort. Mais je suis pas capable de dire pourquoi. Mais c'est parce qu'il y a une légèreté, parce qu'il y a une façon de raconter, parce qu'il y,
0: a... qu y a une authenticité. Il y a
2: une authenticité.
0: Je pense que c'est l'authenticité puis la sincérité qui se dégage. Comme des effectivement, c'est un bon exemple. Je dirais, on pourrait, on pourrait faire des listes d'éléments qui sont peut-être stylistiquement imparfaits ou autres. Mais en même temps, c'est une authenticité qui est pleinement assumée, qui transparaît dans les pages et euh, chaque page a un peu son esthétique, son approche, son émotion et on sent l'émotivité de l'autrice aussi qui est derrière ça qui a réussi à, à canaliser, j'ai l'impression, ça puis à assumer l'imperfection
2: aussi Exactement, ça graphigne un peu, oui. ça fait un peu mal c'est extrêmement intéressant puis si euh, on pense au, à, à la trilogie Cor, Corvus par exemple c'est quelque chose qui, euh, en, trois, en trois tomes, cette BD-là en, en, est extrêmement différente. En a un qui c'est des, des illustrations accompagnées de textes, l'autre c'est une BD un peu plus conventionnelle, et l'autre c'est des textes accompagnés d'illustrations. Mais il y a une profondeur de pensée là-dedans, il y a une écriture là-dedans, il, il y a quelque chose qui, qui, qui fait que c'est de la BD, c'est plus de la BD, c'est pas grave. C'est une histoire illustrée dans laquelle on embarque avec plaisir et qui donne beaucoup de sentiments. Corvus, c'est assez intéressant. C'est très, très, très... Euh, pour moi, j'ai été très surpris. J'ai trouvé ça très fort comme, comme BD, comme approche. C'est très poétique. Euh, c'est très sensible. C'est très senti. Euh, L'auteur qui a fait ça est quelqu'un qui... Euh, euh, qui est dans la bande dessinée et dans le dessin depuis, euh, euh, depuis longtemps là, de Drag mais je, je sais pas, là, mais c'est un, un vieux de la vieille en BD là. Puis, il n'arrive pas avec quelque chose de nouveau, mais il arrive avec tout un bagage, avec une sensibilité qui est extrêmement grande et, Écoute, euh, j'ai été touché par ça. Euh, j'ai été touché par ces dernières lectures-là. Là.
0: Et, et je pense qu'il y a un plaisir peut-être à se faire un peu décontenancer parfois par, par les choix qu'on va faire, de se laisser amener ailleurs par des auteurs-autrices, euh, autant dans des contextes euh, peut-être un peu plus sécurisants, autant dans des rythmes, autant dans des ambiances, autant dans des sentiments. Et effectivement, le médium qui se décomplexe ben, nous laisse aller partout et peut-être encore plus... Tout autant que ça l'était au départ, d'ailleurs. Franquet avait ses idées noires en même temps qu'il y avait Absolument. Gaston. Absolument. Donc, ça a toujours été un médium qui carburait, je pense à l'exploration, qui carburait à ne pas être complexé et à ne pas être figé, je trouve. Mmh. En fait, dès le départ, il y avait une volonté d'exploration qui était là et qui ne s'est jamais perdue.
2: Ça a toujours été un petit peu des petits... Euh, dégarnements qui faisaient de la BD, il faut se le dire. Mais quand la BD commence à dépasser entre guillemets, l'écran ou la page et qu'elle réussit à rentrer à l'intérieur de soi et de créer des sentiments euh, je trouve ça extraordinaire puis je trouve que de plus en plus on s'en va vers ça et c'est merveilleux
0: oui, enfin, je pense qu'on a choisi un médium agréable Absolument. dans lequel se laisser porter et inspirer comme lecteur. Et, et je pense qu'on est effectivement, puis on peut conclure là-dessus, mais quand même privilégié d'être de, tombé dedans ou d'être retombé dedans dans, dans, dans mon cas, Dans ton code, étais là-dedans depuis 88. On a parlé il y a quelques semaines. Euh, mais dans le fond, je veux dire, on est quand même privilégié de la qualité de la production qu'on a depuis 10-15 ans au Québec, entre autres, et à l'international plus largement. C'est pas rien, là.
2: Oui, oh, puis euh, c'est difficile de, de s'y orienter. Il y en a de la BD, là. Bah, non, là, là, facilement là. 6 000 par année. Ouais. <rire> Alors, ben, Stéphane Gravel, nous, on se revoit
0: avant la fin de la saison, donc c'est à très bientôt. Bien sûr. Et euh, ben, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine et on se revoit la semaine prochaine.